0: 今天解读的这本书叫《被讨厌的勇气》，这是一本一位牛人解读另一位牛人的书。第一位牛人就是这本书的作者岸见一郎，他是日本一位很有影响力的哲学家。30岁那年，他遇到了另外一位牛人的学说——阿德勒心理学，从此以后全身心投入到关于阿德勒思想的研究中去。这本《被讨厌的勇气》。介绍的就是案件一郎研究阿德勒心理学的成果。阿德勒原名叫阿尔弗雷德，是奥地利的一位心理学家。他和心理学家弗洛伊德同辈，也曾经是弗洛伊德思想的追随者，但后来他也是第一个跳出来反对弗洛伊德学说体系的人。两人因为观点对立，从此分道扬镳。简单的说，弗洛伊德认为。你现在的状况来自于你过去的经历，来自于你的环境和你周围其他人。但阿德勒不同意这个观点，他认为你的状况只跟你自己有关。于是阿德勒自立门户，开创了个体心理学。在读了这本书之后，我有一个很强烈的感受，就是在今天这个时代，非常适合重读阿德勒的思想。你看这个时代，不管是技术还是思想，更新迭代的速度太快了，在很大程度上，我们都需要在自己赛道上有一种持续爬坡的能力。比如，我们经常看到很多年少有为的人，他们年轻的时候取得了很大的成就，享受着极高的荣誉，但是这种成就很难持续。这是因为，一旦他们身边不再充斥着鲜花、掌声，他们往往就接受不了。没有建立起一套完整的内部自尊体系，阿德勒的思想会告诉我们：我们的成功和幸福和其他任何人都无关，所有的一切都取决于我们自己。阿德勒的思想会帮我们建立起这套内部自尊体系。乍听上去，你可能觉得这个话怎么听都像是心灵鸡汤，但其实真不是。但凡是鸡汤，一般都会觉得很有道理。仔细想想，没啥逻辑，更没什么用。阿德勒思想不是鸡汤，因为它是基于一套严密的逻辑推演出来的。推演出的结论，不光让你听了之后觉得有道理，还经得起推敲，经得起其他人辩论。这本书里，案件一郎采用的是像《论语》《理想国》这些哲学经典的形式，那就是对话。书中全篇都是一位青年和一个哲人之间的对话，青年提问，哲人回答问题。案件一郎之所以用这样的形式表现阿德勒的思想，一个是因为这样的形式轻松易懂，更重要的原因是在于他想告诉我们阿德勒的思想。不仅属于临床心理学的范畴，他更是一位思想家、哲学家。而今天这本书讨论的更多的是哲学层面的问题。下面分两个部分，我们来分享这本书。第一部分，我们说说我们感到不幸福的原因到底是什么。第二部分，我们说说如何拥有所谓的被讨厌的勇气。在阿德勒看来，我们的不幸是谁的错？我们的烦恼都源自哪儿？在回答这个问题之前，我们有必要先来说说阿德勒的一个核心思想，那就是你可以自己做选择。具体来说，你的人生不是别人给的，是你自己选择的。你的选择和其他任何人无关，和过去发生的经历也无关。这是阿德勒与弗洛伊德最根本的区别。举个例子，在这本书中，作者提到了一位女学生。他的苦恼就是害怕见人，一看见人脸就红，说是无论如何都想治好这种脸红恐惧症。这位哲人就问他：如果这种脸红恐惧症治好了，你想做什么呢？女孩说：嗯，有个男孩我很喜欢，我想跟他交往，但因为有脸红这个毛病，我一直不敢跟那个男孩表白心意。女孩说：我一旦治好脸红恐惧症。我马上就过去跟那个男孩告白。听到这儿，我猜你第一反应可能是：这个女孩怎么这么不幸？是谁造成的？那是不是可能从小受过父母的羞辱，导致见到陌生人就害怕，或者是曾经在爱情中受过严重的伤害？如果你这么想，弗洛伊德会很同意你的观点，用过去的经历，尤其是童年时期的心理创伤。来解释现在的不幸，看起来似乎很有道理，但是阿德勒不这么认为。阿德勒说，如果一味的靠过去的原因来解释事物，就会陷入到一种绝对的论断。我们的现在甚至未来，全部都是由过去的经历所决定的，而且根本无法改变。那这种观点叫做原因论。和原因论相反，阿德勒所倡导的是一种。目的论，目的论会说，之所以那个女孩患上脸红综合症，又总是治不好，不是因为还没有找到合适的方法，而是因为她的这种不幸是自己的选择。这话怎么说呢？在阿德勒看来，目前对那个女孩来说，最害怕、最想逃避的事情，就是被自己喜欢的人拒绝，是失恋可能带来的打击。和自我否定，但只要有脸红综合症的存在，他就会想：我之所以不能跟那个男孩交往，都是因为这个脸红综合症。这样的话，他就可以不必鼓起勇气去告白，即使被拒绝，也可以说服自己。更重要的是，他可以抱着这种：如果这种病好了，我当然就可以拥有爱情之类的想法。他会一直活在幻想中。当然。这个脸红综合症不是女孩想象出来的，是真实存在的，但它依然是女孩自己的选择。通过刚刚这个例子，我们再来简单回顾一下阿德勒这个核心思想。阿德勒说：“现在的你之所以不幸，正是因为你自己亲手选择了不幸。你之所以无法改变，是因为你自己下不了改变的决心。”再说一个我们都很熟悉的现象——自卑感。他讲的是在和别人比较的时候，由于低估自己而产生的那种不良的情绪体验。顺便说一下，第一个这样解释自卑感的人就是阿德勒。阿德勒当时用的是德语，德语里的这个词也表示劣等感，就是不太好的感觉，不如别人的感觉。这是一个关于自我价值判断的词，也就是说。感觉自己没有价值，感觉自己微不足道。在阿德勒看来，其实人人都有自卑感，但是自卑感并不是什么坏事为什么呢？阿德勒说，我们人类是作为一种无力的存在，活在这个世界上的每个人都希望摆脱这种无力的状态，人人都会追求优越，渴望进步。蹒跚学步的小孩学会站立。那是在追求优越性，他们学会说话和其他人沟通，那是在追求优越性。人类历史上，科学不断进步，也是人类追求优越性的结果。可以说，自卑感是人不断追求卓越的一个动力源。自卑感让人时刻感到自己的不足，从而不断努力进步。但你肯定也能想到，我们生活中见过很多人。他们因为自卑没有变得进步，反而变得特别消极。他们什么都不做就断定自己不行，想让他们改变什么比什么都难。这是怎么回事呢？阿德勒说，这种情况就不应该叫自卑感了，应该叫自卑情结。自卑情结指的是有些人会把自卑感当作某种借口来使用，就像是。你看我长得不漂亮，所以我找不到对象；你看我学历低，所以我没办法成功。如此这类的想法，这种大肆宣扬“因为有 A， 所以我做不到 B” 这种结论，就已经超过了自卑感的范畴，那就是自卑情结。而且阿德勒特别强调，这种自卑情结还是你自己的选择。听到这儿，你可能会问。为什么会有人选择自卑情节来做自己的保护伞呢？如果用一句话来回答，那就是他在避免与他人竞争的关系中受伤。在阿德勒看来，人际关系是一切烦恼和不良情绪的源头。为什么呢？试想一下，一旦要想实现不在一段关系中受伤这个目的，大多数人会怎么做？很简单，只需要变成。一个只看自己缺点，尽量不介入人际关系这样的人就可以了。如此一来，你只要躲在自己的壳里，尽可能少的和别人发生关联。万一遇到别人的拒绝或者伤害，还可以用这种理由安慰自己，因为我这样的缺点才会遭人拒绝。如果我要是没有这个缺点，我也会很讨人喜欢。种种种种。可以说，只要选择把自己的不幸当做武器、当做借口来用，那人就会一直需要这种不幸。人际关系带来的烦恼，除了自卑情节之外，还有一种常见的心理，叫做优越情节，就是到处跟别人充分炫耀自己的优越性。这种人其实想要借助别人的不幸来显示自己的特别，他们事事总想压别人一头。你说这样的人快乐吗？当然不。只要他觉得有人超过了自己，他就会感到焦虑、感到不安，甚至会不择手段夺回优越感。你看，任何人只要处在这个复杂社会网络中，就都会感到烦恼。阿德勒说，人的烦恼都来自于人际关系。想要消除烦恼，恐怕只有一个人在宇宙中生存。以上就是第一部分的内容。阿德勒认为，一切烦恼来源于人际关系。决定我们目前状况的，不是过去的经历，而是我们自己赋予那些经历的意义。你一切现状都是你自己的选择。从这个角度看，阿德勒心理学也是一种关于勇气的心理学。如果你是一个正在努力克服挑战的人，如果你是一个不安于现状、正在奋力攀登人生另一座高峰的人，你需要主动选择改变的勇气，你也需要在各种关系中被讨厌的勇气。第二部分，我们来具体说说如何获得这种被讨厌的勇气，如何找到那种幸福自由的状态。从一切烦恼来自于人际关系这个观点出发，阿德勒认为，我们每个人都面临三大人生课题。工作课题、交友课题、爱情课题，乍一听你可能会说，这三大课题都离不开我们这个复杂的社会网络。那是不是就意味着，想要处理好这三大课题，就要花大量的心思在别人身上，尽力去维护好我们身边的这个关系网呢？当然不是。阿德勒说，处理好这三大课题，不靠别人，还是靠自己。阿德勒想帮我们从内部建立一套完整的自尊体系，这套体系的建立需要具体的行动，需要心理层面的建设。先说说行动层面，咱们还是先从一个常见的现象说起：有个不爱学习的孩子，上课不听讲，回家不好好做作业，天天就知道打游戏。如果你是做父母的话，你会怎么做？大多数情况，你应该会想尽一切办法。让他学习、上辅导班、请家教，有时也免不了耳提面命，做不完作业就家法伺候，对吧？但结果你也能想象得到，这种强制性的手段很少会让孩子真的发自内心爱上学习。当然了，也会有家长把心思花在引导孩子学习兴趣上，但从阿德勒的思想出发，这些都不重要。你首先要考虑的，并不是怎么才能让孩子学习这个目的，而应该是孩子学习不学习是谁的课题。学习这件事是孩子自己的课题，与此相对，父母命令孩子学习，就是对别人课题的妄加干涉，这样就免不了冲突。所以我们必须自己的课题，别人的课题。我们要分开。咱们前面提到了阿德勒说，一切烦恼来自于人际关系。这里我们可以再进一步，人际关系造成的烦恼，其实大都源于对别人课题的妄加干涉，或者自己的课题对别人干涉。只要真的能做到课题分离，人际关系就会发生巨大改变。说到这儿，你可能还是不同意。让孩子学习，他不应该是父母的责任和义务吗？至少也应该是父母孩子共同的课题吧？怎么会妄加干涉别人的课题呢？其实很简单，在判断是谁的课题，你只需要考虑一点，就是这种选择所带来的结果，最终要由谁来承担？如果孩子不学习这个选项。那么这种决断带来的后果，像是成绩不理想、考不上好学校，最终的承担者不是父母，是孩子自己。所以学习是孩子自己的课题呀、啊。但要注意的是，这并不意味着阿德勒心理学就是在推崇一种放任主义。放任主义是一种不知道也不想知道孩子在做什么的态度。阿德勒的思想不是放任主义。阿德勒提倡的是，在了解孩子干什么的基础上，对他进行保护。父母要随时准备好，给孩子提供充分的支持。在孩子没有向你求助的时候，不要着急指手画脚。这就是课题分离。你需要把帮助孩子成才的课题和孩子对自己学习的课题这两个课题区分开。课题分离。是建立内部自尊系统一个重要的环节，也是一个很具体的行动指南。说完了行为层面，我们再来看看在心理层面如何建立这套稳定的内部自尊系统。我们都知道，人类作为一种社会性动物，天然就喜欢得到认可，没人喜欢被人指责、被人讨厌的感觉。我们可以来做一个思想实验，从人类的这种喜欢被认可。讨厌被排斥这样的天性出发，想要不被任何人讨厌，我们需要怎么做呢？最有效的答案一定只有一个，那就是看着别人脸色，并且对你身边能够接触到的所有人，你都要表示忠诚。假如周围有十个人，那你就得对这十个人都做保证。我会努力让你感到满意，但请你注意，这时候一个很大的矛盾就在不远处等着你。因为一心不想招人讨厌，你就会表示忠诚于这十个人。但真实情况往往是没有人能够做到让所有人都满意。之前这种承诺不久之后马上就会被拆穿，这样带来的后果就是失去信用，这会让自己感觉到更加痛苦。总而言之，为了满足别人的期望而活着，把自己的一生托付给别人。这是你对身边人的不负责，也是对自己的不负责。相反，阿德勒心理学否定追求他人的认可。阿德勒说：“这是对别人认可的追求，扼杀了你的自由。我们并不是为了满足别人的期待而活着，他人也不是为了满足你的期待而活着。如果我们一味地追求别人的认可，在意别人的评价，那最终我们就会活在……”别人的人生中，所以阿德勒看来，真正的自由就是能够有勇气被别人讨厌，但这并不意味着被别人讨厌是我们应该去追求的一种状态。阿德勒是想告诉我们，被讨厌是自由生活的一种证据，是你按照自己方式生活的表现。要想行使自由，就要付出代价，在人际关系中。自由的代价就是不被别人接受，或者说有可能不被别人接受。换句话说，不想被别人讨厌是我的事情，但至于你是否讨厌我，那跟我无关，那是你的课题。最后，我们再来说说阿德勒心理学是如何看待价值感、幸福。前面我们说到，阿德勒认为人际关系是一切烦恼的来源。但阿德勒还说，人际关系同时也是幸福之源。人际关系带来的幸福，可以是低级的幸福，也可以是高级的。低级的幸福在人际关系中是比较容易得来的，比如上学，你考试成绩比班上其他同学好，回回得第一，你就感到幸福；工作，你收入比同龄人高，你就感到幸福。有了孩子之后，你孩子比其他家的孩子更优秀，你依然会感到幸福。阿德勒说，这种幸福只能算是一种比较低层阶的幸福。你的幸福必须建立在别人的某种不幸上，而高级的幸福来自于人际关系中的共同体感觉。这是阿德勒心理学关键一点。作者岸见一郎说：“你不理解这一点。”就没法理解阿德勒心理学。那什么才是共同体的感觉呢？其实说的就是一种持续的贡献感。家庭、学校、单位都可以是共同体。在家庭这个共同体中，你幸福来源于被家人需要；在单位这个共同体，你能为公司创造价值，你也能感受到幸福。我们经常听到有些人一旦退休，立刻没了精神。因为他们不再被需要，这就是突然失去了那种在共同体中的贡献感，让他们感到不幸福。相反的是，有些富豪已经拥有了一生都花不完的巨额财产，但他们好多人依然在忙碌的工作着。为什么要继续工作呢？因为有更大的欲望吗？当然不是，他们所需要的仍然是保持对整个社会的贡献感。这种幸福不是靠和谁比较得来的，这就是阿德勒所说的共同体感觉，一种持续有价值的对他人的贡献感。但需要注意的是，这种贡献感依然和他人无关。阿德勒反对为共同体牺牲自己。阿德勒强调，这种幸福感可以透过看不见的形式来实现。你追求幸福的起点和终点。依然汇聚在自己身上。你的贡献价值虽然在这个共同体中得以体现，但最后的结果依然和他人无关。你不需要他人的肯定或者回报。这本《被讨厌的勇气》精华内容就说的差不多了。最后说说我自己的感受。你有没有发现阿德勒所倡导的这种思想，放在今天，我们可以用一个更形象的词来解释。那就是闭环，确切的说，应该是打通自身的闭环。也就是说，你自己的行动、你的思想，都应该在你自己身上形成闭环。比如说，你赞扬别人，就会不自觉想要别人接受你的赞扬；你向别人道歉，就会特别关注别人是不是原谅、接受你。但阿德勒的思想告诉我们，这些都不重要。重要的是你自己心里相信这么做是对的，做这样的事儿有意义。我曾经读到一篇十万家的媒体文章，叫《精英水平的道歉》。那篇文章里谈到，精英道歉是不会去关注是否能赢回信任，而是你自己想成为什么样的人。这种道歉说的是你个人从这件事儿上吸取了哪些教训。获得了哪些进步？他们不会去控制对方是否原谅他们，他们只控制自己。这也许是我们这个时代最需要的精英精神。最后，作者也说到，想要真正理解阿德勒的心理学，需要相当自身年龄一半的时间。换句话说，如果40岁开始，可能需要20年的时间才能学会。那今天这么短的时间？肯定不能以偏概全。如果你对这个理论感兴趣，那我建议你去看看原书，哪怕下载一个电子书。如果你在阅读中发现了哪些有价值的想法，也欢迎您在这条节目下面给我们留言。感谢您的收听，大石头在杭州向您说一声平安快乐。